0: A mai vendégem számára az éneklés az nem csak munka, hivatás vagy művészet, bár nyilván ez a három is, hanem túlzás nélkül állítható egy életforma. Ide is, ahogy megérkezett Dudalászot magában, és azt mondta, hogy szerinte előfordul, hogy még álmában is énekel. Ennek az is oka lehet, hogy szerinte az éneklés az egyik legjobb ellensere a félelemnek, márpedig szerinte félelemben élni az egyik legrosszabb dolog a világon. A másik ellenszer pedig a félelem ellen a hit. Erről is sokat mesélt. Bolykibalást a legtöbben a Bolyki ből ismerhetik. Jövőre lesz 40 éve, hogy együtt énekel testvéreivel, bár azóta sok más énekkart is alapított, például a B Fort, ahol pedig a négy fiával énekelnek együtt. Olyan ember ült velem szemben, akiből valósággal árad az élet szeretete. De aki azt hiszi, hogy ez azért van, mert semmilyen tragédiát, mélypontot nem kellett átélni, az téved. Ezekről is beszélt. Például a vállásáról, vagy arról, hogy milyen volt elveszíteni a legidősebb testvérüket egy tragikus autóbalesetben. esetben. Elmondta azt, hogy szerinte a templom, Istenháza miért kórház, és azt is, hogy mit gondol a mai világról, mit lát a legnagyobb problémának, és hogy annak mi az ellenszere. Bolyki Balázsral beszélgettem. Vendégem, Bolyki Balázs zenész, gospel énekes. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzám.
1: Nagyon köszönöm a meghívást.
0: Ahogy bejött, meg ahogy leült, elkezdett dúdolni. Azon gondolkoztam, hogy ö, tényleg imád énekelni, az egyértelmű. Ö, az nagyon nagy túlzás, ha, ha azt kérdezem, hogy ugye amikor alszik, akkor nem érnek el, de egyébként szinte mindig máskor igen.
1: Szerintem alvás közben is előfordul. Közérbe vagy áruházban, amikor megyek a kasszához, néha rám szokott nevetni a, a pénztáros néni, hogy művész úr kihallatszik. Tehát, <gül> ja, <gül>
0: hogy mert hogy azt gondolja, hogy, hogy csak magában szól? hát
1: ez oda-vissza megy. Tehát ez a légzéssel járó veszteség, vagy járulékos sorja, hogy mindig zene van, de hát ez. Ez szerintem ezzel csak az éneklő zenész van így, hanem muzsikusok is, vagy vagy a ritmus a kézzel, vagy vagy bárhol. De hát ez ilyen ártalom, szakmai ártalom.
0: Most, ahogy így beszélgetünk, még elég éveleje van. Mindjárt az évet is énekéssel, jó nagy munkával kezdte dupla koncerttel.
1: Január elsőén, igen, igen, egy jó nagy nagy koncertünk volt, újévi. Nagyon izgalmas ez, mert, mert valahogy olyan, mint egy ilyen Zuhany, tehát, hogy az ember elmegy dolgozni, hazamegy és korástelen mossa magáról az út porát, vagy kint, a földön dolgozik, vagy kertészkedik, ez a megtisztulás valahogy ilyesmi érzésem van ezekkel az újévi koncertekkel, hogy úgy indítjuk el az évelejét, a közönséggel együtt. Tehát, hogy nálunk nagyon fontos az, hogy, hogy amire koncentrálunk, az elsősorban az, hogy ne közönség és művész legyen, meg színpadi előadótársaság, hanem közösségként távozzunk, és ez nem egy ilyen negédes szó hanem ez tényleg és és nagyon jó, amikor sikerült. Tényleg, nem
0: lemegy, például. Közé. Az, a,
1: hát muszáj. Tehát muszáj. Muszáj az, hogy, hogy énekeljünk, ének közbevonjuk a közönséget, folyamatosan bevonjuk. Tehát hogy hogy én nem nagyon szeretem ezt az interpretátor szerepet, ahol én némán valamit létrehozok, amin ők nagyon elcsodálkoznak, hogy jaj de jó. Uh-huh. Az, hogy van ilyen pillanata mondjuk egy koncertnek, az az természetes, az jó. De alapvetően az a lényeg, hogy aktív. Tehát, hogy aktiválni, katalizálni valamit, és úgy, ahogy az év elején abba az irányba megyünk, az idei minden koncertünknek van egy motto, van valami, van egy cím, és ezért ragaszkodom. Tehát hogy át, uh-huh. nekem még úgy nem volt koncertem, hogy bolyki balás koncert, a koncert, vagy uh-huh. nem tudom én mi, hanem, hanem mindig van valami tematika. És az idei évnek most az volt, hogy smile. És ez, a, ez egy belső mosoly. Tehát ez nem az a keep smiling, ez az olcsó sárga jelvény, amit, amit fölakasztunk magunkra, és vigyorgunk, hanem, hanem hogy igenis fontos az, hogy tudjunk mosolyogni. Akkor, mert mert nem, nem vagyunk rá mindig méltóak, hogy mi ránk mosolyogjanak, és akkor azt szoktam mondani, nem azért, ne azért mosolyog rám, mert megérdemlem, mert olyan jó fiú vagyok, vagy bármi, hanem, hanem annak ellenére, hogy nem vagyok mindig rá alkalmas, meg nem vagyok rá méltó, és ez ez nagyon fontos, hogy oda-vissza, tehát, hogy akik eljönnek, mi magunk is, szóval nem nem érezzük magunkat egy ilyen kiglancolt, varázslókból álló csapatnak, hanem sokkal inkább a közösség megélésére van szükség nekünk is.
0: Közösségről mindjárt, mert nagyon fontos, de egyébként az éveleje, az fontos az ön számára, vagy inkább az előző év végével közösen? Tehát szokott-e például fogadalmat tenni, vagy valamiféle számvetést csinálni az előző évről?
1: Hát az vannak a...
0: ilyen kitüntetett pontok az számára.
1: Szokták mondani, hogy kéne. És ez egy, ez egy olyan dolog, hogy, hogy igény volna rá, hogy az ember leül, akkor számot vett, megtervezi, valahogy idő, tehát általában időszűkével küzdködöm, mert mert gyakorlatilag azokat a dolgokat, amiket megtervezünk, vagy létrehozunk, koncerteket, vannak felkérések, amiket teljesítünk, de amikor tervezni kell, akkor ugye dolgozik az ember, előre kell dolgozni, és az egyik véget ér, és a másikba benne vagyunk. Tehát gyakorlatilag, amikor itt pár éve volt ez a nagy bezártság, hogy, hogy nem lehetett dolgozni, akkor döbbentem rá, hogy 6-7 éves koromtól kezdve nem volt olyan hónap, hónap, nem másfél év, hanem hónap, hogy mondjuk ne álltam volna színpadon. Tehát, hogy ne lett volna valamilyen, vagy egy tanszaki hangverseny mm. a zeneiskolába, vagy egy bemutató Tehát már, már egész pici gyerekom, és aztán később meg ez, ez teljesen természetessé vált az életembe, hogy, hogy közönséggelén megyünk. És valójában az egyik a másikra rálóg. Mm. Magyarul ez a nagyon megállni, általában, hogyha az embernek van a katakrizma az életében, vagy egy betegség, vagy bármi, akkor ott a jóisten közbeszól, akkor meg kell állni. Nálam ilyenkor vannak inkább ezek a, a, a nagyobb dolgok, de, de köszönöm az ötletet, és igyekszem jövőre már, már vagy az év végén úgy készülni, mert, mert valóban hasznos. Tehát a sürgős és fontos dolgok között kéne tudnom nekem is.
0: Hát, hogy jobban Igazából megcsinálta ezt, a, ezt az átgondolást, csak ezt is, mit, ahogy mondta álmában is énekel, ezt is a zenében, a zene felé, ezért lett Smile a, a motto idén. Lehet, hogy így ez.
1: van. Így van.
0: Ö, Önt, önt szó szerint csodagyereknek tartották és kezelték. Abszolút. Nagyon kicsi korában, de érdekes módon akkor még nem az éneklés, hanem a hangszeres játék miatt.
1: Nálunk a családban ez teljesen természetes volt, hiszen a szülők is zenéltek édesanyjánk professzionális istálóból jött, Miskolci konzervatóriumban végzett, odajárt, és ebbe a, a profi istálóba képezték. Ő, ő egy csodagyerek csoda volt, pici lány korában ő zongoraművésznek készült, de mellette tizen nem tudom hány évesen, 14. egyszer majd a, a, a valamilyen archívumban elmegyek a TVB és valaki nagyon okos embernek a segítségével meg szeretném találni. Ugyanis 10 évesen a magyar rádió gyermekkórusát vezényelte oh. a magyar televízióban, úgyhogy Miskolcról felutaztak az édesanyával, és pici kislányként, ennek valahol valami nyomát, ha valaki most nézi, akkor, akkor örülünk, hogyha segít benne, és és ő már nagyon pici gyerekkorunkban ezt így belénkoltotta. Tehát, hogy nyilván hoztuk magunkkal, édesapánk szobrász, szintén hobbiból őzenélt,
0: meg volt még, még más igen. A nagyobb családban igen. is, ezt tudom, de e, igen, de akkor ezek szerint a csoda gyerekséget is önönököltett tőle, mert hogy már hat éves korában úgy zongorázott, igen, tehát, hogy... tehát hogy, hogy el kellett
1: kezdenünk az zongorát. Nagyon pici korunkban kötelező volt. Kötelező Aha. volt. És akkor ott mentek az évek, és már 7-8 évesen, tehát hogy gyakorlatilag pici gyerekként nagyon-nagyon jó kezekbe kerültem Komjádi Manyi nénihez, akinek köszönhetem gyakorlatilag a zeneiséget, amit ebből a, az ember tovább visz, mindegy, hogy milyen hangszeren. Aztán ha a zenét megtanították neki jól értelmezni és megélni, és azt ki tudja fejezni, akkor utána a hangszer az már csak egy technikai kérdés lesz. És aztán muzikán uh, Lukin Laci bácsi uh, prezentálta ezeket a, a, az esteket, vagyis hát talán délelőtt volt vasárnap a Zeneakadémián. Kocsis Zoltánnal négy kezest játszottam meg, tehát hogy, hogy ilyen, ilyen fantasztikus dolgok voltak egész pici gyerek koromtól kezdve, és aztán egyszer csak így átkattant ez a dolog, hogy, hogy nekem ez kevés és hogy, hogy, hogy valahogy én többre vágytam, a muzsika, tehát ugye a zenében is, és valahogy az zongora nekem nem, ott nem értettem.
0: Zavarta, hogy van egy közvetítő? Azt szerette volna, hogy, mert ugye az, az énekesnek a saját teste, és ezzel abszolút Igen. nem degradálni akarom, vagy nem azt akarom mondani, hogy egy hangszeres művésznél ugyanúgy ott a teste, ha hegedű, ha csellózik, mint az egyik bátyja például, ha zongorázik nyilván, csak hogy itt nincs más, itt a hangszalagja van, meg a teste, a hangsekrény. Hagyján,
1: hogy a teste, de a lélegzet. Uh-huh. Tehát az élet, és ebből ja, az egész módszertan, amivel én például tanítok, az erre épül. Tehát, hogy az élet kezdet, az az első belégzés, ugye amikor kijön a gyermek a, a nagyvilágba, és akkor várjuk, hogy felsírjon, és amikor meghalunk azt mondjuk, hogy ki lehelte. Tehát az még az utolsó kilélegzés. A kettő között van egy pár millió uh, lélegzetvétel, de hogy ezt a lélegzetet, ezt a levegőt használom az énekléshez. Tehát ez szóval annyira uh, direkt módon, függ össze az én életemmel, az életet adó levegővel. És hát nálam pont ez volt, hogy egy zongorán leütök egy billentyű. Először van, van egy gondolat, vagy egy, egy valamilyen információ. Az elindítja a karomat, elindítja az ujjamat, leütöm a billentyűt. A billentyűn tovább megy, megüt egy kalapács, ott a kalapács megüti a hurt, a hurt elkezd rezegni. Tehát ez, ez valahogy nekem olyan távolság volt, hogy mire megszólal, addigra már tíz másik gondolatá sorba, és ugye az eszembe jut és lélegzem, az gyakorlatilag ez a, az abban a pillanatban, másodperc tört része alatt, mm. ez ott van. Nekem ez közvetlen, nyilván most egy-két zongorista lehet, hogy nekem akar ugrani majd, eszemágában nincsen. De hát,
0: pont még beszélgettünk a felvétel előtt, és úgy, úgy megemítette, hogy ön énekeltetett már meg. Színfonikus zenekart. Tehát, ez hát,
1: pontosan ez a lényege a történetnek, tudom, hogy ha tudom, hogy mit csinálok, uh-huh. és hát ezért javasolt minden énekesnek az, hogy ő hangszeren is meg tudjon valamit szólaltatni, illetve legyen elképzelése, meg, meg uh, valamilyen térformába be tudja helyezni azt, hogy mihez képest énekelek. Uh-huh. Mert ugye énekelni, ha semmiféle abszolút értékhez, egy normál zenei áh hanghoz vagy a zongorán leütött hangokhoz sem ragaszkodom, én a sehol tudok énekelni. Tehát azok nem, nem kell nekem azt a hangot, egy ezon, sőt negyed hanggal aláért tudok döghamisan egy zongorához képest,
0: uh-huh. vagy a
1: hangolásokhoz képest énekelni tisztán. Tehát, hogy ez is egy szabadság. Én az, én nekem, nekem az éneklés az olyan volt, mint a közlekedést, ha nézzük, akkor ugye nagyon jó autózni, villamoson ülni kötött, vonaton ülni kötött, mert pályát, trolleybusz, és akkor azt mondjuk, hogy motorozni is milyen jó, de az is át út, meg az már lehet erdőben, meg biciklizni, de amikor azt mondjuk, hogy egy hajóval, vagy egy kis vízi valamivel kimenyek a nyílt vízre, az ócára. Nincs felfestés, nincs semmi. Csak az, hogy amilyen irányba nekem ilyen volt megérkezni, az éneklésbe.
0: És emlékszik esetleg arra a pillanatra, hogy mikor, mikor volt az először, hogy, hogy énekelt, és akkor úgy hirtelen rádöbbent, vagy ez, ez inkább az nem is intellektuális, hanem inkább az, hogy, hogy megérezte, hogy ez milyen csodálatos dolog.
1: Hát a, a maga az egész éneklés... Azt gondolom, hogy úgy kell elképzelnünk, mint a lélegzetvétel. vétel. Tehát a lélegzetvételnél, ha valaki jól helyesen lélegzik, akkor vagy itt fönt, az nem annyira egészséges vagy jófajta lélegzés, vagy pihegünk, de akkor a rekesz, az, amikor én megtöltöm levegő, az kitolódik, kinyomódik, hiszen körbe megtelik levegővel. De attól, hogy én tologatom a pocakom, attól még meg tudok fulladni. Tehát attól még nem vettem levegőt. És itt ugyanez van attól, hogy kívülről próbálok egy hatást bemutatni, hogy én most nagyon énekelek, attól én azt nem fogom még megélni. De amikor megélés van, akkor egyszer csak jönnek a hangok. És a hangok megtöltődnek olyan, olyan tartalommal, amire közönségi gyűlés néz és azonosulni tud vele, illetve meg tudom nyomni azokat a gombokat, amiktől nevetni, sírni fog, stb. stb. És
0: stb. Az, azt meg lehet fogalmazni, hogy mit él át közben? Tudom, nehezet kérdezek, most zenéről beszélgetünk, ugye, mi a legtávolabb van a fogalmi dolgoktól. A... Most azt kérem, hogy erről mondjál, Igen. hogy... Mert a... igazából ez a titok, tehát ez az, amit, ami az embereket lent a nézőtéren, mondjuk engem is például, ez az, ami rabul ejt. Ez a valami, amikor megérezzük, hogy ez val, valamit valahogy máshogy csinál ez az ember ott fönt.
1: Hát vagy, hogy teljesen természetesen. Hát a titok az az önazonosság. Igen. Tehát, hogy tudok-e önazonos maradni? Miért? Már ha valaki azt hiszi, hogy én egy szent ember vagyok, mert Gászpáltének, akkor butaság olyan szempontból természetesen, hogy, hogy én egy vagyok közülünk, tehát bárki közül. Tehát, hogy nem vagyok különb, nem vagyok, nem is így, nem, is, nem gondolom így, sőt, Sőt, hát a, a közönség látja a fényt, én meg küzdök az árnyékaimmal, és küzdök a hülyeségeimmel, a bűneimmel, stb. 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 Tehát ugyanúgy és ugyanarra a forrásra van szükségem, pont ezért lehet hiteles, mert nem arról énekelek, hogy nektek mit kéne csinálni, hanem nekem mire van szükségem, nekem mi az, ami működik, és amikor megkérdezik, hogy, hogy és akkor én mit érzek olyankor, akkor azt mondom, azt érzem, hogy van valamilyen nem eljátszom, hogy hogy fáj, hanem újraélek valamit, amit utoljára éreztem, amikor fájt. Tehát egy színészetben is, vagy a színházban is van rengeteg színészmesterséget tanult színész, aki el tudja játszani, hogy. És van egy pár, aki meg megéli. Van is belőle gubanc, meg van nehézsége, és küzd vele, mert mert sokszor egy-egy szerep, például egy komolyabb moziban, Uh, Meggyötri. Hát meg, tehát az egész életére kihatással van. Há, Hogyne, hát hogy ne? Hát ez egy, ilyen, ez egy ilyen út, ahol egy hullámvasúton vagyunk. A kérdés az, soha nem az a kérdés, én mindig bátorítok mindenkit, mondjuk, hogy hát tudod, nem szívesen beszélek róla, de hát én nekem vannak ilyen nagyon depresszív napjaim, meg hát leva olyan alkat vagyok, mondom, ki nem. Tehát nézzünk körbe a világba, és ki az, aki, aki egy barbi rózsaszín cukormázás dologba érzi magát. Hát a minden napjainkban látjuk ezeket a A kérdés soha nem az, hogy mikor vagyunk mélyen. A kérdés az, hogy milyen gyorsan tudunk felállni belőle, és milyen gyorsan merítünk újra, és újra jó helyről, jó forrásból ahhoz, hogy, hogy legyen erőnk, meg legyen energia továbbadni.
0: Egyébként ez az egész akkor öntől indult, hogy akkor jó, itt van öt majd négy testvér, akik zenélnek hangszeren, de akkor énekeljenek. És mert azt tudom, meg ezt, ezt lehet tudni önökre a Boyki Brothersről, ről hogy, hogy ez, egy, ez egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen kedves időtöltésnek indult valami másnak a hangszereszenélés mellett, csak aztán olyan jól sikerült, hogy Grácsban rögtön nyertek egy első helyezést, meg egy másodikat, meg a szervezőknek az diplomáját, meg a közönségdíjakat, és akkor ugye rá kellett jönnünk, hogy ez, ez, ezt akkor most már komolyan kell venni. Ez öntől indult, hogy énekeljenek, nem? Nem, nem? hát én
1: legkisebb vagyok, tehát én voltam a kicsi tehát a, a családban csak bátyáink hát voltak. Hát igen,
0: igen, egyébként a kicsi, azt mondjuk, ha valaki önöket együtt látta, akkor látja, hogy a legmagasabb talán. Hát
1: kompenzálni kellett valahogy. Igen,
0: egyrészt, másrészt viszont, más viszont, bocsánat, ha már ez felmerült, de ön, ön úgy eléggé rátszáfol a, a fizika törvényeire, tudni légy, mindegyik e, bolyki fiúnak más a hangszíne. E, ez is nagyon érdekes, hogy kiadnak egy komplet férfi kart, szólam leosztás. Hát még
1: ha, fér, ha férfikor lenne, de, de annál több.
0: Mert ön kontratenor. Igen. Igen. Ami, ami, ami egy nagyon különleges hangszín, és általában azt szokták mondani, ahogy a, a hangszereknél is van, hogy minél kisebb a hangtest, tehát a hegedűnek van a legmagasabb hangja, a bőgőnek meg a legmélyebb. Na most ehhez képest jött ön, a kicsi, aki a legmagasabb, és akinek a legmagasabb hangja van.
1: Hát azért ez nem ilyen egyszerű, meg nem ilyen volt a beosztás. Tehát mm. mi azt szoktuk mondani, hozott anyagból dolgoztunk, tehát a, a, a testvéreimmel nem volt ilyen, hát nem casting volt minket senki össze, nem volt meghallgatás, nem volt semmilyen előképzés sem, tehát senki nem tanult énekelni. Hanem gyakorlatilag kipihentük a, a hangszeres, komoly zenei fáradalmainkat azzal, hogy, 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 hogy szórakoztunk. De hát azért nálunk a családban ennek nagyon-nagyon komoly hagyománya volt, tehát a nagyszüleinkkel minden évben volt egy hatalmas nagy családi találkozó, ott együtt volt, nem tudom, 70, vagy nem tudom, hány unokatestvér, rengetegen, plusz a szülők, és ott mindenki valamilyen hangszeren valamit muzsikált. Hát tőlünk bolyki fiúktól ez olyan alapelvárás volt, hogy akkor na, gyertek, játszatok valamit, és akkor először volt hegedűbrácsa, celló stb., aztán később, nem tudom, hogy azért, mert nem hoztuk szívesen a hangszereket, meg unalmas volt, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy elkezdtünk hangszereket imitálni, uh-huh. tehát, hogy a hangszereket eljátszani, hogy, hogy szájbőgőzni, trombitálni, stb. stb. És ebből jött az, hogy mondjuk elmentünk egy, egy kirándulásra, egy busszal, egy általános iskolával, vagy a zeneiskolai osztályok, és akkor... Mi ott bolykiak elkezdtük az István a királyt az első hangtól az utolsó hangig végigénekelni. Tehát, hogy hmm. a kapella. És akkor közben kiderültek dolgok, hogy ki miben tudós, milyen hmm. skillek vannak, milyen szuper erők, és ki miben tudós. És akkor így kialakul. De érdekes, mert ahogy jött a mutálás, ugye a fiúknál szokott jönni ez a kamaszkorban, különösen, hogy, hogy akkor mélyül a hang. Tehát, hogy ez, ez nálunk azért izgalmas, mert vannak felvételek, ahol a... a mai basszistánk, ugye, Laci bátyám,
0: hát neki még ilyen volt a hangja, tehát nem
1: ő énekelte a basszust, hanem András bátyám, aki ma már Tenort vagy Baritont. É. Önnek énekel. pedig,
0: ahogy így beszélgetünk, egyáltalán nem egy ilyen magas. Uh, b- igen,
1: ez már egy. Hang, egy beszéd egy, hangja van, egy Egyfajta, hát tudatos, egyfajta meg... tudatos munkának a következménye. Én a beszédben pihenem ki az éneklést. Uh-huh. Tehát kifejlesztettem azt, hogy a beszéd hangom sokkal levegősebben, kilazítva a hangszalagot, uh-huh. és akkor megy. Ez körülbelül egyébként az elmúlt 15-20 évben szerintem egy másfél-két oktávot majdnem a beszédhangon mélyült. Uh-huh. És ez, ez nekem nagyon jó, illetve arra is jó, hogy nem kell soha kiabálnom, mert még egy közérben is úgy szoktam kérni, hogy mindenki néz, is nő a füle, mert nem kiabálok. Tehát, hogy figyelj, igyekszem arra, hogy ha nem is olyan euh, sebészfőorvosos hangon, jó napot, morikon én de hogy szóval, hogy ezt pont, pont kilazítani, illetőleg az a módszertan, amivel én magam is ének, fejlesztettem az éneklésem és az énektudásom, hangképzésem, illetve amivel tanítok, az erről szól, hogy hogyan lehet elasztikussá tenni, és a, azt a bizonyos tartományt, amiben az ember közlekedik a legmélyebb től, a legmagasabb hangig, tehát hogy ezt hogy lehet tágítani. Mm. És ebben azért egy jó Hát szerintem két oktávot biztos, hogy nyertem.
0: Igen, volt, össz... olyan, volt olyan felvét, hogy hallgattam, és azt gondoltam, és odanézve, úristen, önének kell. Hát ez sokkal mélyebb lágei volt, mint igazán az, hát az fénykoromban, a fénykoromban.
1: Fénykoromban az öt oktávot, a valós öt oktávot, azt meghaladtam. És hát most annyi, hogy ahogy öregszik minden énekes, úgy mélyül a, uh-huh. tehát a magas a hangok, azok jönnek le. Ö, nem tragikusan, ez, hát én azért azzal kompenzálom, nagyon jó basszusokat szeretek énekelni.
0: Soha nem gondolta arra, hogy opera éneklést esetleg megpróbálja? Mert ott például a kontratenor, hát az egész barok zenében egy Hát bar, az angol
1: barok opera ö... és én az, stb. Tehát, hogy volt felkérésem rá, mert nagyon kevés Igen, kontratenor van gondol, a világon. Hát a mai eszemmel gazdaságilag nagyon megérte volna belevágni, mert egy-egy beugrás egy kontratenornak az egzisztenciálisan nagyon komoly dolgot jelent, de valahogy olyan pillanatban jött ez tőlem, a Talsi Fesztivál keretében volt pont egy ilyen lehetőség, hogy ott kellett volna beugrani. Szerintem akkor ezt én nem biztos, hogy szakmailag úgy, hogy ez tényleg stilisztikailag is minden szempontban megállja a helyét. Nem vagyok benne biztos, hogy meg tudtam volna ugrani, uh-huh. mert azért a klasszikus hangképzés és klasszikus éneklésben azért, azért jó, jócskán vannak olyan dolgok, és, és eszköztárban máshonnan dolgozik az énekes, vagy más hogyan szólaltat meg. Én szerintem erre mehettem volna, tehát hogy, hogy ebbe az irányba, de Nagyon sok olyan tanárral beszéltem, hangképzést tanárral külföldön is, és Magyarországon is, akik azt mondták, hogy ha ha a klasszikus hangképzésre állítom magam, akkor el fogom veszíteni azt a fajta elasztikusságot, ami az egyébként az ének hangomban jellemző, hangomra jellemző.
0: Ez érdekes. Azt gondolál az ember, hogy épp ellenkezőleg attól csak tágul, hogyha klasszikus Hangképzés hát a klasszikus
1: hangképzésben, ha nézzük az operát, az operában teljesen más, tehát egy opera énekesnek be kell énekelni a hangosítás nélkül. Nélkül, igen,
0: tehát, aha, igen.
1: Teh- tehát már azok a finomságok,
0: uh-huh.
1: azok, hát talán a szoprán énekeseknél van egy-két különleges ajándékú uh-huh. énekesnő, akinél ezek, ezek megjelennek, de egyébként meg hát ami uh-huh. a csövön kifér, azt tolni más fajta, másfajta. Igen. Másfajta.
0: Uh, Láttam, nem is egy olyan, nem csak a koncertet, hanem beszélgetést is, amikor a testvéreivel együtt voltak. Na igen, magam szobába vágok, mert gondolkoztam, amikor jött, hogy majd azt mondom, hogy vendégem Balázs a Boyki Brothers-ből, de ez nem teljesen igaz ma már így. Bár jövőre már 40 éve, hogy együtt énekelnek a Boyki Brothers-ben, de közben annyi minden más is csinál, más formációkat a fiaival, a B4, B4, ugye négy fia van azért, vagy a Parara, a nevölgival gospel, kórusa. Tehát ő nagyon sok minden van, vagy a baptista fiataloknak is csinált egy gospel kórus. De most visszatérve a testvérekre, ami nekem nagyon tetszett, mm. hogy, hogy öt perc alatt kiderült abból a beszélgetésből, hogy ugyanúgy gyepálják, nyúzzák, húzzák, ugratják egymást, mint bármely más család, ahol négy fiú gyereket összesodorta az élet. Sőt. Sőt, Sőt. Szóval hogy azt akartam magyarul megkérdezni, hogy hát csak az elállítom, hogy már ennek így nincs értelme, hogy, hogy, hogy ez a hihetetlen harmónia, ami, a, az, ami az éneklésben a, megjelenik, meg ami látszik, hogy azért megvan önök között, de azért van, amikor ez felmomlik ez a harmónia, és amikor ugyanolyan diszharmoniák vannak, mint, mint bármilyen családban gondolom. Szerintem nagyobb. Nagyobb?
1: Nagyobb, persze. Tehát, hogy, hogy alapvetően a zene történelmet, ha nézzük, akkor ezek a családi zenekarok, ezek általában erőszak uh-huh. központok voltak, tehát volt valami a földes úr, apuka, Jackson Five, tehát hogy, hogy, hogy mindig volt valahol valami olyan katalizátor, ami, ami miatt ezt kellett csinálni. É, mert ugye bementek a profi show business be, és a profi show bizniszben nincs apellátat. Tehát ott ilyen nincs, hogy, hogy demokrácia, meg majd, hogy ott valaki úgy, úgy érzik, hogy ezt ne, meg azt hiszem, van egy producer, van egy management, van egy stb. És, és ott nincs mese. Tehát ezek ilyen véres, véres, kegyetlen véres ö, dolgok. Na most nálunk ez azért volt szerencsés, mert ezt mi találtuk ki. Tehát ezt, ezt gyakorlatilag ö, nem, is, nem. A, az Isten találta ki, ez nekünk egy ajándék, ez egy, ez egy, ez egy az, hogy, hogy a testvérek kaptak. Van egy, azt mondtuk mindig, hogy van egy kincsünk, és ezt a kincset ránk bízta. A teremtő, ez felelősség, felelősség rajta dolgozni, felelősség, hogy mit kezdünk vele, felelősség, hogy hogyan visszük színpadra, hogy, hogy mi, minden, minden tekintetben. De közben ugye, Hát pontosan ugyanúgy, mint minden közösségben a csoport dinamika, az a legkegyetlenebb a testvérek között, mert mindent tudunk a másikról, mindent. Tehát nagyon nehéz fölmenni a színpadra, és úgy nézni a másikra, hogy félre kell tenni mindent tudom, mit tettél tavaly nyáron, tudom, hogy mi ismerlek jól, hogy beszéltél velem, nem jól reagáltál, föl se hívtál a szüli napomon, bla, 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 bla. vagy bármi. Tehát, hogy, hogy mivel mindent tudunk a másikról, azért pontosan tudjuk, hogy hova kell szúrni, hogy nagyon fájjon neki. Uh-huh. Ezért aztán a fékeket is sokkal nehezebb húzni, amikor oda akar az ember csűrni. Egy munkahelyen nem küldjük el a másikat a más helyre, hanem, hanem van valamilyen fajta ilyen tisztelet, amit nem érdemes átrni, mert holnap is be kell jönni dolgozni. Ez otthon nincs.
0: Jó, és akkor mit, mi tartja önöket mégis 39 éve együtt?
1: Hát a, ami miatt mi ezt, ezt az utat, ö, ugye nagyon-nagyon intenzíven, ö, azért nem a gyerekkor, hanem a fiúkor, ifjúkorunkban, fiatalkorunkban, fiatal felnőtt korunkban toltuk azzal a gőzerővel, azzal a tűzzel, hogy nem akartunk a show business de benne voltunk, de nem a mainstreamben. Tehát valójában mi nem hegyes halomig szerettünk volna egy országban mindenki által elismert zenekar lenni, hanem a világon nekünk jó volt az, hogy egy réteg mindenhol van helyünk. Tehát, hogy ha elmentünk Kínába, akkor ugyanúgy hatalmas szeretettel fogadott minket a közönség, és és az a réteg, aki ezt a zenét és ezt a fajtaságot, amit mi képviselünk, ezt szerette, vagy követte azt, hogy mi mit csinálunk annak, ez ez öröm volt Kínában is. És Németországban is, és az Egyesült Államokban. Tehát, hogy hogy ez egy nagy ajándék. Tehát szerintem ez, ez nekünk nagyobb ajándék, mint a közönségünknek hogy az egész világ nyitva állt. Picit. Uh-huh. És uh, nyilván ez egészen más, hogy uh, helyezi el az embert a térképen. Tehát, hogy például mi nem egy országban uh, írtunk meg nem tudom hány lemezt ennek az országnak az egy nyelvén, hanem írtunk magyar nyelvű dalokat, amiket elénekelhettünk Kínába. Mert a 23. Zsoltárt magyarul énekeltük Kínába, és, és azt mondta a közönség, vagy a kritikus, a zenekritikus, hogy hogy nem értettük a szövegét, de pontosan tudtuk, miről szól, éreztük, hogy miről szól. És, és, és hát Kínába, kínaiul is énekelni kellett, tehát hogy akkor ott kínaiul is énekeltünk, angolul is énekeltünk, németül is énekeltünk, mm. lemezeket vettünk föl, rengeteg színű, tehát rengeteg ahány helyen jártunk, annyi nyelven. Konferálni kellett, stb. 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 Tehát ez egy másik kávézó, vagy ez egy másik fajta klub, mm-hmm. amiben jóval hogy mondják, ezt összetettem, meg jóval színesebb az, amit az ember a, a színpadon megélhet. Tehát például hozzászokik valaki ahhoz, hogy egy, egy országban egy pop énekes, vagy nem tudom, most akik nagyon-nagyon szárnyalnak, hogy, hogy nem tudom, nem akarom megnevezni, de tényleg mit tudja, egy Budapest parkban rengeteg ilyen pop mainstream produkció, kimegy és tombol a közönség, ováció, stb. De nem találkoznak azzal a csodával, hogy a Shanghai koncerthalban fölállunk a színpadon, oda teszünk, apait anyai, tényleg nagyon-nagyon, beletesszük magunkat, a közönség a dal végén, tapsol, tapsol, is három másodperc múlva elnémul. És úgy megijedtünk, hogy így álltunk, és néztünk hátra, hogy jött valami dinoszaurusz, uh-huh. vagy, vagy most menekül, minden, hogy miért hagyták abba a tapsot? Mert ott ez így van.
0: Uh.
1: És... Na hát persze, ebben mi nem nyugszunk vele, hát nem. Úgyhogy megtanítottuk a kínai közönséget vastapsolni, és elmondtuk nekik, hogy nagyon megijedtünk, hogy mit rontottunk el. És sorolhatnék most ezer dolgot, hogy, 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 hogy mennyire másképp működik. Vagy Amerikában elmenni egy ilyen déli államba, egy, 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 egy olyan koncertterembe, egy olyan közönség elé, aki már otthon díszbe öltöztette a szívét, hogy erre a koncertre jön, és otthon eldöntötte, hogy jól fogja érezni magát. Tehát igazából mi, nem mondom, hogy zavartuk őket, de ők jól érezték már maguk, önekik van egy ilyen beállítottságuk, és hogy hogy azért Európában nyugodtan, itt, itt, itt borzasztó komolyan meg kell dolgozni a közönségnek a, az elismerésért, főleg, hogyha Whitefield, főleg a szakmai közönség, vagy, vagy ilyesmi. Amikor megnyertük a, a Nemzetközi Akapella versenyt, akkor például azt mondta a zsűriben egy, egy afroamerikai egy zsűri vezetője, hát ült, is azt mondja, hogy én, hát jó volt, nagyon jó, megnyertétek, nyugi, stb. De hogy ő csak úgy szerette volna, szűrcsölni az itanát, jól érezni magát, és hallani, de mi ezt nem hagytuk, mert leégett a haja, olyan energia jött, és, és hogy hát ez, ez ilyen úristen, és akkor mondtuk neki, hogy hát, hát ha ezért itt negatív mínuszpont jár, az nem baj, mert a közönség viszont ezt szereti a világon mindenhol, ha van energia.
0: Azon gondolkoztam, hogy, hát ja, ezt tudom is pontosabban, hogy egy tragédia még jobban összekovácsolta a Boyki Brothers, a legidősebb testvéretek halála, már utaltam rá. De hát ez nyilván egy olyan veszteség volt, amit borzasztó nehéz lehetett feldolgozni. Gondolom ezért volt csak egy ötödik szék a színpadon. Mikor volt az a pont, amikor ezt valahogy úgy, úgy tudtátok? ezt a teljesen elfogadhatatlan dolgot, hogy őt elveszítettétek, ezt mégis valahogy muszáj volt elfogadni. Ez mikor jött el ez a klön?
1: Erről mindig vékony nyilatkozni, mert mindenki él. Tehát él, él az édesanyánk, él az édesapánk, és uh, egy taknyos kölyök uh, leül egy televízióba, vagy egy, egy ilyen műsorban, egy interjúba, és elkezdél saját megélését csattogtatni. Hát egyáltalán nem biztos, hogy ugye főleg ennyi év távlatából ez 1990-ben történt, és uh, Tehát a megélésünk nyilván lehet más. Tehát nem nem jó, ha az ember nem veszi figyelembe, hogy mondjuk egy szülőnek ez mit jelent. De összességében én azt gondolom, hogy nem kellett jönni a pillanatnak, hanem ez az első pillanatban valami isteni csoda volt, és egy kegyelmi ajándék, hogy mi ezt a helyén valamiért úgy rendezte a szívünkbe a a mindenható, hogy ez, ez a helyén volt. Tehát, hogy nem volt baj. Tehát amikor valaki megtudja, hogy, hogy kérdezi, hogy hány testvérem van, és mondom, hát van három bátyám, négyem, vagyunk, de öten. Öten vagyunk testvérek, és Attila már a mennyei kórusban énekel, akkor úgy megszoktak döbbeni. Úristen, jaj, rosszat mondtam, belekérdeztem, ne haragudj, és hogy részvétem. És mindig így gondolkodom, ezzel, hogy hát soha nem éreztem ezt. Ez nem azt jelenti, hogy nem érzéketlenek vagyunk, és hogy nem nem volt, hanem arról volt szó, hogy mi tudtuk, hogy ez annyira nem véletlen. Tehát ez egy olyan rendezői elv alapján volt navigálva, hogy ráadásul tudtuk, hogy, hogy úgy szoktuk mondani, hogy a karriere csúcsán ment haza a teremtőjéhez, és ez valóban így történt. Tehát, hogy ezt a balesetet, ez egy autóbaleset volt, és ilyen fatal error, tehát, hogy a szembejövő átrepült, tehát ez nem volt mit kezdeni. Ráadásul század másodperceken múlott volna, hogy ne legyen szalakorlát, és akkor kimegy a szembejövő, és nem. Tehát annyi véletlen, 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 amiből összeáll az, hogy ez biztos, hogy nem véletlen. És hogy valamiért én nagyon sokszor szoktam Ilyen, ilyen temetés utáni megemlékezéseket vezetni ismerősöknek, barátoknak, akik megkérnek, hogy nem szeretnének egyházzal jönni, hogy nem szeretnék azt, hogy most felolvassák, hogy jó munkaerő volt, jó apa, jó férj, stb. és akkor is lát. És nagyon sok barátomat is búcsúztattam már így, illetve vezettem le a megemlékezést, és nekem ott az a fő fonton, amit mindig kérek, hogy fogadjanak el, máshogy nem tudom vállalni, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, szereplőként vagy a színpadon, azok résztvevői vagyunk ennek az életnevű darabnak, de biztos, hogy 60-70 év múlva senki nem lesz itt, mert most, aki 20 éves és már jön, megy, az akkor 90 év. Tehát, hogy, hogy nem. Magyarul, Ez meg fog történni. Innentől kezdve, hogy ez mikor történik meg, ezt nem tudjuk. A a kérdés az az, hogy én úgy élem meg, akár egy hozzátartozom, vagy a saját életidőmnek a a múlását, hogy elfogy, vagy amit én szorgalmazok, és mindig próbálok másoknak is ezt átadni, hogy betelve élettel. Tehát amikor föltöltök egy appot, egy telefonra, egy egy számítógépre, egy programot, azt hogy hogy letöltjük. Igen, a gépre letöltjük, és az föltöltődik, az a program. Még egyetlen egy embert sem láttam sírni, amikor elfogyott az a kék csík, amikor az, az be, betöltődik a program. Hanem azt mondja, hogy végre, és tudom, tehát a, a helyén van. Uh-huh. Én így gondolkodom a saját életemről is, és mindenkéről, hogy akinek ez betelik, ez az életidő, amit ő kapott a teremtőjétől, betelve élettel, Elköltözik. És innentől kezdve ez egy, ez egy valójában egy ünnep.
0: Tehát uh-huh. ez egy
1: ünnep, hogy betöltődött, feltöltődött, fent van a program. És uh, mi nekünk ez soha nem volt kérdés. Uh-huh. Hogy jó helyen van, ennyit kapott, ennyi volt neki száma ez, a, ez az életidő, 21 éves volt, tehát nem uh-huh. fiatal. De igazából azt gondolom, hogy betelve élettel hazaköltözni a teremtő, az nem egy rossz dolog. Ezt kívánom magamnak is bármikor.
0: Lehet, hogy ez egy nagyon buta kérdés, de akkor igazából ő rá a legidősebb bátyjára nem, nem halottként gondol ezek. Ja, kicsit, sem. Kicsit,
1: sem. kicsit sem. Kicsit sem. Nem. Dehogy is. De hát senkire. Hm. Hát lelkek vagyunk, tehát én nem hiszek abban, hogy a, a, az én vér, minek hívják, Típuson, vagy minek mi, vér, vagy BA, meg meg. Uh-huh, igen. Nem üte a kifejezés, igen. Tehát a vércsoportom, Csoport, meg, a, meg a DNS-en, meg a nem tudom én mi, hát nem fog tudni beszélgetni senkivel egy Aha. ilyen műsorban sem, hanem az a lélek, aki vagyok, és a, amit kaptam, az gyakorlatilag festi meg ezt az egész teret, vagy ezt a testet, tölti ki, ebbe próbálunk szerintem fejlődni mindannyian, meg tanulni, meg, meg lehetőség szerint tartalommal tölteni meg azt az életidőt, ami jut.
0: Tulajdonképpen a hitük az, ami meghatározza ezt a mások számára talán furcsa vagy különös világlátást, amit most önön is látok, meg amit közvetít most felém, meg a nézők felé is. Honnan, honnan kapták a hitüket? Hát, ha, lehet, ha lehet, hogy ez is egy buta kérdés, nem tudom, de mindenki,
1: hogy mindenki, a, a, Tehát a teremtmény az a teremtőtől kapja a hitét. Az, hogy, hogy ki örökíti, uh-huh. tehát hogy kin keresztül, abban nyilvánvaló, hogy nekünk a nagy szüleink, a szüleink, édesanyám, tehát azért ők nagy harcosok voltak. Nagy, 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 nagyon nagy pályát futottak be, lelki, emberi és minden szempontból, szellemi, szinten is, is ez egy jó példa volt. Tehát, hogy minket valójában nem neveltek. Tehát nem neveltek, hanem elénk éltek egy életet, a szüleink, amiből volt, ami száz százalékban nettó, bruttó, látható volt, hogy a, a bruttó a nettó, és hogy az, az valós, és ö, ez hiteles. De hát ugyanúgy nevelünk mi is, tehát a gyerekeinket mi is, hogy, hogy tudjuk azt, hogy mondhatunk sok mindent, és elmondjuk jó tanácsokat, de úgyis az lesz a hiteles, amit látja. Hogy a megél. példa hogy mit élünk eléjük, uh-huh. milyen életet. Úgyhogy...
0: Nem, mert azon gondolkoztam igazából, hogy a, a, a gospel, amit a választott mű, műfaj, ami örömhírt is jelent, tehát az evangéliumra utal. E, és hát ez, e, így ezen gondolkoztam, hogy végül is a hit miatt fordultak e felé a műfaj felé, vagy, vagy, vagy ez a műfaj volt, ami, ami táplálta, erősítette a hitet, vagy ezt nem is lehet ketté választani talán.
1: Ez érdekes. Én azt szoktam mondani, hogy miért, miért gospel, akkor én azt szoktam mondani, hogy nem én választottam a Gáspelt, hanem a Gáspelt választott engem, vagy minket, nyilván szelektálódik, de de mondjuk zenészként, tehát ugyanúgy, mint egy asztalos, tehát egy asztalos, ha egy biliárdasztalra kérik föl, akkor a biliárdasztalt kell tudnia megcsinálni. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy énekel egy, egy jazz standardet, akkor nekem azt el kéne tudnom énekelni. Más kérdés, hogyha én megválogathatom, hogy azt akarom elénekelni, hogy meghalt a jó kutyám, nincsen lóv, én elhagyott a nőm, gyere velem, én sem megyek sehová. Ez számomra nem pálya, mert nem gondolom azt, hogy tudok bármit adni belőle bárkinek, azon kívül, hogy egy közös életérzés, hogy én most éppen nagyon-nagyon csehül érzem magam, és jaj, most ezt, ezt nem kéne firtatni. Akkor van értelme. Ezeknek. Tehát akkor tudok adni. Én színpadra már nem megyek azért, hogy fellépjek. Ez már nem, nem inspirál. Engem az inspirál, hogyha van üzenet. Hogyha van számomra, mert hogy számomra is van üzenete ezeknek a daloknak. ez a jó, ez win-win. Tehát a Gászper az a jó, hogy arról énekelnek, amiben hiszek, és abban hiszek, amiről énekelek. Nincs, nincs, nincs ilyen kereszteződés, ahol nekem meg kell erőszakolnom magam. És soha nem érzem magam egy oldalon, tehát soha nem azt érzem, hogy én egy oldalon állok, ahonnan én ezt elmondhatom egy katedráról. A szegény, oktalan buksíjú közönségnek, hanem pontosan annyira van szükségem azokra az ajándékokra, azokra az erőre, azokra a gondolatokra, az örömüzenetre, mint a hallgatómnak. Tehát ez amikor szokták mondani, hogy, hogy mennyire önző dolog a szerelem, Hát, hogy, hogy, hogy az ember, mi a, mit, mit szeretek jobban érezni a másik bőrét, vagy én szeretnék adni és megcirógatni, és az neki milyen jó, ez win-win. Tehát, amikor be, bekenjünk valami finom krémmel a másiknak a, a hátát napozik, akkor a kezünk is bekenődik. Tehát, hogy ez én is kapok belőle. Úgyhogy ez itt, ez itt sokszorosan van így.
0: És mi a helyzet azzal, mert nyilván utalt már arra, hogy igen, vannak nagy zuhanások, vannak krízisek, volt olyan, hogy, mm. hogy úgy érezte, hogy, hogy meginog a hite, hogy kéteje támad, hogy, hogy, hogy ebben a, mert látom, hogy az egész élete alapját ez jelenti, az életük alapját, hogy, hogy, hogy ebben valami kétség merül föl, akár, jó, akkor most, amikor a elvesztésről beszéltünk már, akkor nyilván ez nem történt meg, de hát Végülis van ilyen furcsa párhuzamok az ön életében, nem csak arra gondolok, hogy négy testvére van még eredményben, vagy hát öten voltak, önnek van négy fiat, végülis öten vannak. Vagy egy kevésbé kedves és szép párhuzam, hogy az édesanyja egyedül nevelte önöket, és ön is elvált, és egyedül maradt a négy, vagy azt mondjuk elváltad, de de minden esetre a négy, négy fiát Hát
1: meg kellett egyedül, élni, ugye ezt igen, is, hogy, igen, hogy apaként nevetem. én ő nem, nem ő... egyedül nem csak én is. Tehát, igen, hogy ugye igen, igen, az ember hogy... ilyenkor sok, sok évig igen. megtapasztalja azt, hogy azt hiszi, hogy valamit ő jól csinál, de aztán, amikor ezzel úgy marad, hogy hát most Puding próbálja az evést, tehát, hogy egyedül is bele kell tudni állni ebbe a dologba, akkor ott kiderül, hogy újúj, új, fölértékelődik a a, az anyának a szerepe, az ő fontossága, stb. stb. Tehát, hogy ez más, de hogy most itt, hogyha konkrétan a hítről beszélünk, tehát, hogy...
0: Igen, hogy a rossz dolgok azok, azok, azok generáltak, vagy okoztak-e bármiféle megingást, kételyt?
1: Hát én, én erről próbáltam beszélni, amikor azt mondtam, hogy nem az a kérdés, hogy a szürke, esős szerda délutánon az ember ül egy sarokba, sírva, félve, összeomolva, mert aki nem, az, az hazudik, vagy, van vagy ilyen, nem, nem, nem tiszta az elméje. Ez van, ez mindenkinek van, tehát innen bátorítok mindenkit, hogy nem kell pszichológushoz szaladni azonnal, hogy mély depressziód van, hanem, hanem arra kell figyelni, hogy ne töltsek ott sok időt, egy, kettő, hogy megtalálom-e újra a forrást. És itt ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy, hogy elsétáltam-e és eltévedtem-e, elkószáltam-e. Mert rengetegszer, hát hogyne, hogyne. Sokszor éreztem magam úgy, hogy, hogy, vagy gyerekként is, amikor az ember megtanulja, hát, hogy imádkozok a jó ez jaj, de jó. És én, én ezt sokszor fölmertem tenni, ezt a kérdez, ez a plafon van ott. ott nincs semmi fel, jó is ez milyen hülyeség. Ülök egy szobába, és itt blablabla bla, beszélek, meg összekulcsolt ki. Tehát, hogy megkérdőjelezni azt, ami valamiért valahonnan jön, a szülőktől, stb. De hát ezzel mindannyian így voltunk, nem csak a család, hanem ha körbenézek a világban, hogy mindenki kap, örökítenek neki valamit, és utána jön az az életkor, ez a jó esetben kamaszkor, vagy kis felnőttkor, hogy hogy az ember azt mondja, hogy most én ezt saját magam, saját jogon, saját tapasztalatokból szeretném megnézni, hogy ez valóban nekem ez a megoldás, vagy annyira megszoktam ezt a dolgot, hogy persze a szüleim elvittek a közösségbe, én ott nőttem föl, így nőttem föl, stb. 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 És én, én én ugyanezt végigjártam, tehát, hogy mint mindenki, tehát, hogy belekostoltam abba, hogy na mi van, ha nem ez a megoldás. Aztán mindig rá jönnöm, hogy de ez a megoldás. De itt jön megint az, hogy, hogy itt nálunk ez szervesen összekapcsolódott a, mondjuk az édesanyám, hogy élt elném a hitét. Tehát, hogy, hogy hiteles volt. Tehát például soha nem, nem volt arról szó, hogyha az ember megígérte, hogy hány órára megy haza, és akkor engem soha nem pofosztak le az ajtóba, hogy na, úristen, és már a rendőrségen voltunk, és miért, hanem én nagyon érdekes ö, ilyen átitűd volt, hogy, hogy én próbáltam a, a, a leghalkabb üzemmódnál is halkabb lopakodó üzemmódra kapcsolni. Zár, kulcs, ajtó, emelés, minden, hogy nehogy kiderüljön, hogy hát egy két-három órával később jöttem, mint az éjfél. És akkor én beléptem az ajtón, és akkor csak azt látom, hogy az édesanyámnak a szobájába, a, az, a az ajtón keresztül látom, hogy akkor kapcsolt el a kis lámpát. És az, az volt az az üzenet, hogy én nem alszom, tehát, hogy, és akkor ott áll az ember, hogy bárcsak kapnék egy büdös pofoncsa hogy miattam nem alszik az anyám, ez édesanyám, tehát hogy, hogy ezek az apró finomságok. De szép
0: is, nem, hogy benne van az anya, tehát az, hogy jó, megjött megjött a gyerek, oké, már megint később jött, nem baj, na most már el a most már ez ne, ez fáj,
1: Nyilván ez fájdalmas, meg ez, hmm. ez, ennél sokkal többet jelentett neki, meg sokkal nagyobb nehézség volt, csak igazából ez nem hmm. volt más eszköze. És ez, ez meg egy szeretetteljes eszköz volt. És ezt gyűlöltem. Tehát a vártam volna, hogy üföltözön, vagy kapja két büdös pofont, nem kaptam. Hmm. És szóval, hogy, hogy ilyen és ehhez hasonló dolgokon keresztül is egy egészen más, egy nagyon erős szeretetelvű dolgot kaptunk, és ez hiteles volt. Tehát, hogy ez, ez, ez volt a, a, az alapvető.
0: A mennyire bántja, zavarja, vagy mit gondol arról, ma azért a világon, a világban, mondjuk például főleg a Nyugat-Európát nézzük, akkor ö, inkább a hit visszaszorulásáról lehet beszámolni. Nem most, természetesen ez már egy nagyon régóta folyamatosan ö, fejlődő folyamat. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy ö, egyrészt az ateizmusnak az előretörése, a másik pedig az, hogy, hogy valamilyen okoknál fogva vannak olyan területek, ahol kifejezetten erővel, szándékosan szorítják vissza a mondjuk úgy hitéletet. Tehát például amikor tavaly-tavaly előtt olyanokat lehetett olvasni, hogy be akarják tiltani a karácsonyt, meg a karácsonyfálítást, meg ne hívják karácsonyi vásárnak, mert hogy az valamiféleképpen a kereszténységhez kötődik, és akkor zavarni fogja a nem keresztény vallásúakat, vagy a semmilyen vallásúakat, és, 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 és hogy ez, ez erre egyre több példát lehet találni egy-egy akkor De Nem tudom, amikor például ezt tapasztalja, vagy ezzel kapcsolatosan olvas híreket, mennyire éli ezt át, hogy, hogy valóban ez lehet, hogy nagyon szomorú, de ki kell mondani, hogy a kereszténység az mára a legveszélyeztetettebb vallásá vált.
1: Hú, uh, hát én nem ebbe a világba élek. Tehát uh-huh. én nem, nem ebbe a világba élek, én nem ezt tapasztalom. Uh-huh. Én azt tapasztalom, hogy amiről itt most beszélünk, az, tehát a vallások, vagy vallási szinten, uh, vallásosság szintjén, uh, Hát ez olyan, mint a cégeknél. Tehát, hogy most melyik márka, az, ami menő, melyik kozmetikai szer, és akkor mennek ezek a különböző márka, brand háborúk, vagy, vagy verseny. Ez, a, ez létezik, de a teremtőt azt nem lehet, tehát azt mindenki megfogalmazza. Ugyanúgy, ahogy a hit, tehát hogy a hit, az, az sosem fog eltűnni, mert ahhoz, hogy én reggel, amikor fölkelek, és fölülök az ágyban, hogy én elmenjek a kávéfőzőig, ahhoz nekem igenis kell hit, és hinnem kell abban, hogy én tudok járni. Ismerek rengeteg embert akár a, a, a sérültek között, akikkel dolgozom, de nem sérültek ők, ők töbletesek, nem fogyatékkal élők, és sokat tanulunk tőlük, és sokat kapunk tőlük, hogy, hogy ők pontosan rávilágítanak arra, hogy hát ahhoz neked hited van, bizonyosságot, hogy te elmész, ez normál. Hát is akinek nincs lába, hát a Nikúj barátomnak barátomnak keze se lába, karok és lábak nélkül élő ember, és ő nem fog a nem tudom én hova, de ő hisz abban, hogy karok és lábak nélkül le fogja győzni azt a távolságot. És bármilyen eszközt, bármilyen módszert ennek beáldozi és megcsinálja. Ő neki extrém, magas a hite, és az a faktor, amitől ő működik, és emiatt rácáfol nagyon-nagyon sok dologra, ami akár fizikai határok, és a többi, és a többi, ő a lelkével, ő a, a, a hitével fut, ő a hitével horgászik, a hitével úszik, a hitével csinál mindent. Iridlem. és sokszor iridlem őt, és sok beszélgetésem volt vele, például arról, hogy, hogy ő cserélne bárkivel. És mondta, hogy van egy percipője. Tehát, hogy be van készítve, mert, mert ha, ha majd odaállt a mennyországba, lesz, akkor ott a, az új testében a, a csukáját föl fog jelenni. Tehát, hogy van egy, van egy pár cipő, amit úgy félre rakott magának, vagy félre de hogy hogy ügyben nem. Tehát, hogy, hogy amire őt az Isten elhívta, és amit ő itt a világon láthat, ahány embert érinthet, ahány embernek tud segíteni, soha nem történt volna meg, hogyha valahol megszületik Amerikában, vagy, vagy kisvárosba, elmegy asztalosnak, elbénázza a fél életét, stb. 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 Tehát, hogy, hogy ő azzal, hogy, hogy egy ekkora mínuszból indult, és nem arra koncentrálsz, hogy, hogy, hogy milyen nincs, hanem amilyen van azzal, amit tud kezdeni. Ezelőtt valami egészen mást lőtt ki. Itt most, hogy arról beszélünk, hogy a hit deficitese, nincs deficit, mert senki nem tud létezni hit nélkül. Egyre egyértelmű Az, hogy én egy vallásba, vagy egy valláson belül, a kereszténységen belül is rengeteg közösség van, felekezet van, protestáns, az ortodox, a nagy egyházak, stb. stb. szabad egyházak, tehát hogy kisegyházak. Tehát nagyon sokféle dolog van, ezekben lehetnek szorulások, lehetnek háttérbeszorulások, lehet valahol, menjünk el Ázsiába, egészen más a prioritás, távol kelet, tehát hogy, hogy mindenhol más a prioritás. Hit nélkül nem megy. Hit nélkül senkinek nem megy.
0: És akkor az ateizmus az egy?
1: Az ateizmus az egy borzasztó az nagy hit. Ez egy Aha. hatalmas, nagy hit. Én nagyon tisztelem és becsülöm az összes ateistát, mert én nem tudnék fölkelni. Tehát, hogy, hogy ha nincs egy, egy, egy rendezői elv, nincs egy teremtő erő, ami sokkal magasabb nálam, és a, az a szeretet faktor, ami fel, hiszen a teremtő soha nem fogja gyűlölni a teremtményét, ugyanúgy, hogy mi még szerintem egy normális ember a saját gyerekért mindent megtesz. Tehát, ha ott. Ebbe történik valami probléma az ember elméjébe, stb. akkor előfordulhat, hogy ellene fordul a gyerek, de normál esetben mindenek előtt a gyermek. Hát akkor de mennyire a Teremtő, a kreátor, aki a Teremtményre tekint, hát akkor ez egy végtelen szeretet. Enélkül én vákumba lennék, mégpedig egy olyan sötét vákumba, amiben mit csináljak? Tehát, hogy legyártok magamnak egy nem is tudom, a Tamás barátom írt valami, hogy, hogy, hogy 70 év, 60 négyzetméter valami van egy dal, ami be ez a, az egyik sor, tehát hogy ennyi. Mm-hmm. Tehát, hogy ki tudok-e húzni x évet, és szereztem-e valamilyen egzisztenciát, hát aki erre gyúr, annak én gratulálok, mert, mert ezen nekem nem tölti ki se az életem, se nem adna olyan erőt, hogy a holnapi napot fel tudjam fogni, különösen ebben a világban, ahol viszont deficit van,
0: azt lehet észrevenni, hogy az emberek egyre magányosabbak, egyre narcisztikusabb a társadalom. Minden azt hasonló, hogy én, 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 én idő, meg te, meg te legyél boldog, meg te magad, meg légy magad, mindenki más más foklalat, és a hasonló ilyen nagyon jól hangzó, de valójában semmit nem mondó szlogenek. Ezzel kapcsolatosan is nagyon érdekelne a véleménye. Tehát, hogy mit gondol például arról, amit úgy hívunk most, hogy közösségi média, az mennyire közösségi. Kérdezem önt, aki más nem csinál 40- nem mert akkor nullától indult volna, mit közösségeket épít?
1: Fú, hát nagyon frissek az élményeim ezzel uh-huh. a témával kapcsolatban volt egy istentisztelet, ahol pont ez volt vasárnap a, a téma most, és boldogan hallgattam egyébként, mert pont erről az én időről beszélt az egyik barátom, testvérem, és hát pont azt mondta, hogy az én idő az mi idő az kéne a teremtővel közös időm legyen, mert az öncélű én idő, az gyakorlatilag nem igazán funkcionál, mert az ember ott is valahova el magányosodik, vagy elzárja magát attól az élménytől pont. De összességében azt gondolom, hogy ez az egész social média pont, az asszisztens, mert beszélgettünk egy jogász ember, és így magunkra, próbáltunk egy kicsit magunkba nézni őszintén, hogy mennyi idő megy el. Tehát jön a mézesmadzak, hogy milyen jó és milyen hasznos koncerteket és egyéb dolgokat meg tudunk embereknek osztani, híreket, stb. a magánéletünket természetesen minimális szinten sem vagyok hajlandó semmilyen közösségi médiában. Aki ezt teszi, az szerintem egy nagyon nagy hibát követel, de csak később tud ezzel találkozni, vagy szembesülni, mert ami, akivel én szeretném megosztani az életemet, az életemnek a jelentős része az nyilvánosan történik. Tehát a próbák, a koncertek, az interjúk, a beszélgetések fölkerülnek, mindenki ezt hallgatja, több tíz, százezer akárhány vonatkozásában ott van az ember neve mellett. Egy dolog marad, de nem csak nekünk, akik, akik így éljük az életünket, vagy színpadon vagyunk, meg, meg előtérben van az életünknek egy csomó pillanata, meg a gondolataink, hanem mindenkinek, az, a, az marad, ami a magánélet, ami a családja, ami a, az ő saját, ez a sajátja. Egy olyan piacra kidobni, ahol gyakorlatilag sem, senkinek nem kell nulla százalékban sem felelősséget vállalni azért, amit ő ott leír, mert letiltják egymást, passziválom, nem tudom én, törlöm az ismerőst, és a többi, és a többi. Tehát, hogy, hogy ide bedobni akárcsak az újszülött gyermeknek a fotóját, a, a történetemet, az én érzelmi állapotomat, hogy jaj, most én ezt élem meg, stb. Tehát ez, egy, ez valahol egy önámítás, mert se, gőzöm nincs róla, hogy ki, ki az, aki a túloldalon nézi, ki az, aki hozzászól. Azok az emberek, akik viszont nekem fontosak, és azt mondjuk, hogy de hát ott szoktak a barátaim is, hát azokkal viszont tudom tartani a kapcsolatot, meg talán vagy a családom, akikkel szeretném megosztani ezeket az élményeket. Tehát összességében ez egy, szerintem egy nagy baj, ami van ezzel kapcsolatban, illetőleg ö, nettósítani kéne minden embernek, nekem is, mindenkinek, hogy mi az, amire ebből valóban szükségem van, hasznos számomra, ö, de még szerintem nagyon-nagyon minimális számba született olyan ember, ez olyan, mint a tévétávirányító, hogy minél intelligensebb valaki, minél átfogóbb az érdeklődési kör, hogy, hogy művészetek, zene, kultúra, sport, természetfilmek, tudományos, hát akkor 170 csatornát adnak akkor 250 csatornát adnak. És akkor semmit nem kell csinálni, csak nyomom, csak nyomom, és minden jobb, mint az előző volt. Fú, ez még érdekesebb, stb., de hát van, van egy életem. Egy életem van, és az az életidő, ami nekem ugye, amiről beszéltünk adatot, annak mi nem látjuk. Tehát a homokórába a potyogó szemeket alulról látjuk, és azt látjuk, ami már eltelt. Nem látjuk, hogy hány szem homok van fönt. Most én azzal töltöm, hogy a galapagoszi teknős párzási szokásait tanulmányozom egy valamilyen természetfilmmel, ezek érdekes dolgok, és nem szeretnék de tűni, tűnni, hogy ez bolondság.
0: És akkor most tulajdonképpen még egy, még egy viszonylag értékes dolgot említett.
1: Ezt mondom, tehát, hogy minél ha inkább értékes, valaki, így igen. Van, minél inkább értékes, na de nem biztos, hogy a... a Heves-megyei uh, Bogáról hallottam, vagy néztem-e a kert végében a pataknak a mostani állását, vagy, vagy bármit. Vagy a szomszéd Marika néni, aki mindjárt betelik az ide el fog menni, de rám volna, és csak át kellett volna mennem, és meg kellett volna kérdezni, hogy Marika néni, hogy tetszik lenni. És fölnéz, és azt mondja, hogy hát itt, itt él mellettem x-éve, és nem kérdezte még meg. Wow! És azt a fél órát, azt tovább szörfölök valahol egy közösségi médiába, beírok egy nagyon fontos témára, egy nagyon fontos kommentet, amire egyébként 40 perc után valaki odaírja, hogy gyerekek, ez egy 5 éve lezeleti cikk, egyébként fake news, hülyeség volt, és ott ül az ember, én most erre dobtam oda uh-huh. Marika néni helyett. Mert Marika néni viszont ugyanúgy velem együtt egy, egy, egy vonaton ül, egy hajóba utazunk, és egy életünk van. És talán talán ez a legfontosabb üzenet hogy uh, a, most az új, új évi koncerten volt több dal, amit sikerült uh, révbe ért, és, uh, és ezt az egészet, tehát hogy a félelem motivált az életem. Tehát már nem félek, semmitől nem félek, mert uh, nem szeretnék meghalni, nem vagyok ilyen, nem tudom, milyen uh, váró ember, hogy jaj, majd a másvilág, világ, és akkor mert szeretem a gyerekeim, szeretem az életet, szeretek főzni. Látszik, és akartam, valakiről az
0: sugárzik, hogy imád élni, akkor most Igen, egy olyan emberrel ülök szemben.
1: csak a kérdés az az, hogy azt tudja szeretni szerintem az életét, aki nem fél a haláltól. Mert pontosan tudja, hogy ez, ez, egy, az, ez az élet része ez nem pedig az, hogy fizikailag az ember elköszön, és hogy betelve élettel megkapja azt a jegyet, amivel ő a más világra megy, vagy nem a más világra, hanem a bele, bele, bele születhet abba a, abba a helyzetbe és abba a pillanatba, amikor találkozik a egy más rendszerben, téren is időn kívül, vagy test, ezen a testen kívül, de összességében én azt gondolom, hogy az lesz boldog ember, aki a félelmet tudja elereszteni. Tehát, hogy ezt nem értik sokan. Tehát azt hiszi, hogy oda jöhet, és és zsarolhat, terrorizálhat bármivel. Erről szól a mai világ, hogy hogy tudok-e valami olyan hiányérzetet kelteni? Tudok-e valami olyan bűntudatot kelteni? Tudok-e valami olyan, ami nem? Hát, hogyha jól élem az életem, hogyha én a számomra fontos emberekkel megélem azokat a dolgokat, amik szükségesek. A teremtővel van kapcsolatom, és vannak emberek az életemben, akik azért visszajeleznek, hogy hogy mikor, mikor nem, nem, egyáltalán nem jól teljesítek, vagy nem jól muzsikálok, mint hangszer itt ebben a földi pályafutásomban, akkor én azt gondolom, hogy félelemmentes életet élhetek, és az a, az, a, az, a, az a dalszöveg, amire próbáltam utána, hogy amikor a félelem kötözi a két kezem, lopja el az életem, de nem engedem, mert ez az egy van én nekem. És ha becsukom a szememet, szólítod a nevemet, gyógyítod a szívemet, és megnyugszom benned én. Ez Ön a... írta? Igen, igen, igen.
0: Hm. És
1: hogy, hogy, hogy pont ez a lényege, hogy aki tisztában van vele, hogy ez az egy élet, az nem ér rá.
0: De ez az éneklésed is lesz nem? Ez a félelem szóta, hogy most kimondta, Abszolút, hogy a félelem is az éneklés. Persze. Fé, fontosabban a félelemtől való megszabadulás. Hát ez, ez, ez,
1: ez olyannyira igaz, hogy ez egy, most egy tudományos témát feszegetünk, tehát erről nagyon komoly ö, dolgokat lehet már olvasni mindenhol, hogy az agy, Ban, ugyanaz a receptor, ugyanaz a pája aktiválódik, az éneklés magyarul a félelemmel együtt nem működik. Tehát egy gyerek, ha fél, például akkor dudol. Elringatja magát, elgógicsél, már a kiságyva egész pici korától. A kisgyerekek meg, ha félnek, akkor dudolásznak. Amikor sötétbe sétálunk valahol, át, egy sötét erdőn, vagy egy ligeten, vagy egy parkban, és félünk, akkor is dudolászunk. Tehát a félelmet lehet kizárni az énekléssel. Tehát ha az ember, az éneklő ember nem tud félni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye itt fölmerült most az előbb, hogy az éneklés felszabadul az ember, felszabadító az éneklés. Hát Ennél mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy ez már már a pályákon keresztül az agyi tevékenysége. Ez ez így van, ez egy alátámasztott dolog ráadásul.
0: Azt mondta egyszer, nem szeretek régebbi interjúból idézni, egyetlen egyet engedjen meg nekem, hogy, hogy, hogy a gospel a megoldás a problémára a világban. Mi ez a probléma? Mit látunk most a legnagyobb problémának? Abban, ahogy most mi létezünk.
1: Két probléma van. Az egyik probléma az, amit mi magunkról gondolunk, tehát az alkalmatlanságunk. Mindenki.
0: Hogy mindenki azt gondolja magár, hogy alkalmatlan? Tehát ez így érzi? Vagy hogy... Igen, hát, hát gondoljunk bele. Hogy tehát, kevés?
1: Hát mi most eljöjjünk egy ilyen kellemes beszélgetésbe. Én felvettem ezt a zakót, párm kivasalta az ingemet, és az ember elkészíti magát, egy gyönyörű hölgyel szembe beszélgetek. Köszönöm. De mi ismerjük magunkat, tehát reggel is láttuk magunkat kócosan, álmosan, úgy, hogy hajnalig dolgoztunk, vagy utaztunk, vagy bármit csinálunk. Tehát mi tudjuk azt, hogy mi van akkor, amikor ez nincs. Innentől kezdve az, amit rólunk gondol, az a sok százezer, ezer millió néző, aki meg fogja nézni ezt a műsort, az nincs, nincs igazából párhuzamba, mert ők, ők erre készülnek rá, vagy ha megnézik ennek a műsornak az előzett, előző részeit, akkor ismét ezt a gyönyörű hölgyet fogják, és ritkán találkoznak a kerti munka kellős közepén 40 fogba kocosan ott dolgozó vidám hölgyel, mert számukra egy, egy másik Mi ismerjük magunkat, és ez most csak tényleg egy ilyen olcsó dolgot mondtam, hogy a, a külcsín, de a belbecs, hogy én tudom, hogy ki vagyok, Tudom azt, hogy milyen tudok lenni, hogy mennyire undok tudok lenni, hogy itt most olyan szépen artikulálok és beszélek, de tudok pokróc lenni, tudok igazságtalan lenni, szeretetlen lenni, hazug lenni, bármilyen lenni, és ezt én tudom magamról. Innentől kezdve, ha én ezt tudom magamról, hogy volt már rá példa, Hát minden embernek volt ezekre, amit felsoroltam példa. Ez nem azt jelenti, hogy gyakorló elmebetekként kell futkározni a világba, aki meghasonlott elmével együtt pillanatban ezt mondja, másik pillanatban azt, mert ez nyilván nem helyes. De ugye, hogy nem vetünk, az vesse rá az első követ, amivel sokszor találkozunk, így van. Tehát ismerem magam, tudom, hogy miről szólnak a dolgaim, vagy vagy hogy hogy élek, és ehhez képest van egy, egy külső megítélés, Bocsánat. És, és amikor, tehát a két nagy probléma az, hogyha én ezt hiszem el magamról, hogy én alkalmatlan vagyok, és ez, ezt validálom, hogy mivel én ismerem magam, én nem is ilyen jól nézek ki, mint ahogy most fölöltöztem. Hanem én, és hát a, mondjuk, hogy a gonosz jön és ez és ez sugdossa, hogy te, te akarsz beszélgetni egy műsorba is, terről, hitről, bármiről pont Hát gondolkodj, hogy állok, és döntök, hogy most fú, mit hiszek el, hogy akkor, akkor tényleg, tényleg, hát igaza van, ez nem annyira menő, akkor én nekem ez nincs jogom. Én nem beszélgethetek uh-huh. is, nem beszéltek ittről. A másik probléma az, amikor az ellenkezőjét hiszem el amikor elhiszem, hogy minden rendben van, minden problémamentes. Én már megoldottam, köszönöm szépen. Számomra a kegyelem az történelmi esemény, mert egyszer még a múltban, mikor nagyon gyarló voltam, akkor elkövettem egy-két dolgot, de hát ez már csak a többieknek fontos dolog, hogy ők is megéljék a kegyelmet, vagy találkozzanak a jó jóistennel. Szóval ez ez a két nagy probléma van ma, szerintem az emberekkel.
0: Mert hogy ez mit okoz?
1: Hát ez azt okozza, hogy a kettő között fogok csapongni, hangulat függő, tehát amikor jó paszban vagyok, amikor jó a széria, akkor a jó széria hatásai, a baráti társaság, a szakmai előmenetel, a minden, amikor meg az ember ott ül a napba, meg elrontotta, meg a könyvelő, meg a nem tudom én mi, és, és akkor, akkor alkalmatlan vagyok. Meg, meg, megbántottam valakit, valaki gyűlölködik, valakit én, én, én haragszom rá, stb. So, tehát, hogy, hogy a kettő között megyünk, de a, a kulcs, tehát, hogy mi a kulcs? A kulcs, az a kegyelem. És a kegyelem, amiért, hogy onnan indultunk ki, hogy, hogy én azt mondtam egy interjúban, hogy, hogy a megoldás a gaszpel, hogy mi a megoldás. Hogy, hát a két, a, a probléma az, ha elhiszem ezt, elhiszem azt, nem, el kell tudnom kell azt, hogy ki vagyok. Szembe kell néznem vele, és ezért fontos elfogadnom az embereket, és nem köphetek le senkit a tetteiért, mert, mert tudom azt, hogy ugyanolyan gyarló vagyok, voltam, honnan jövök, miből fejlődött ki az, aki lettem, én is elkövettem, vagy elkövethettem azokat a dolgokat. A kérdés az, hogy éleke a kegyelemmel, éleke ezekkel a dolgokkal, és ha az örömüzenet, az Evangélium, a Gaspel erről szól, Az nem arról szól, hogy hát vannak nagyon jó fejemberek, akik a keresztények, és van ez a sok pogány. Tehát volt ilyen időszak, vagy volt ilyen korszak a világban. Láttuk az eredményeit, tehát hogy hogy kardérre hánytunk egy csomó embert, mert ők nem olyan jók, mint én, aki éppen kardérre hányom. És ez mindegy, hogy gondolati szinten van, vagy fizikli megtörtént itt a a világon. Az üzenet az az, hogy a, a, a kegyelemmel teljes élet az az, hogy én tudom, milyen volt kegyelmet kap és aki tudja, és ezt megélte, az fogja tudni ezt továbbadni. Azt fog tudni megbocsájtani másoknak is, akinek megbocsájtottak.
0: Ö, jó, ebben a kontextusban meg lehet fogalmazni, hogy mi a kegyelem?
1: Mi a kegyelem? Igen. Hát ezt egyedül a teremtő
0: uh-huh.
1: adja, mert én, mint teremtmény, tehát ezt mi kapjuk. Én azért mondtam azt, hogy mi a kegyelmet továbbadjuk, mert aki már megélte azt, hogy az egyetlen erre jogosult a teremtő. Az nem úgy gondolkodik, a teremtmérő széllyel velem rajtad az összes hülyeséget, és szégyeld magad, és fúj, mm. Hanem azt mondja, hogy szeretlek, föl akarlak emelni. És, és hogy, hogy, hogy csak fogadd el. Mm. Tehát ez olyan, mint egy éttermi meghívás, hogy el, elhívom egy, egy ebédre, és amikor elmegy a mosdóba, akkor gyorsan odahívom a pincért, és rendezem a számlát. Mert én ezt eldöntöttem, hogy meghívom egy finom ebédre. Bejön utána a képbe vissza az a partnerem, és, és azt mondja a pincérnek, hogy szeretne fizetni. És mondja neki a pincér, hogy már rendezték a számlát. Na, 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 na az én számlámat csak ne... Re- le, tehát, hogy, hogy ezt e- tehát csak elfogadni kell. Ezt elfogadni nem nekem kell lerendezni, már le van rendezve. Ez a kegyelem, ez a, ez a teremtő joga. Ez nem a, ez, és a, aki ezt megéli, aki ezzel találkozik, azután utána tud megbocsájtani szerintem másnak. Ez nem azt jelenti, hogy nem arakszunk meg, vagy, vagy ne lenne fájdalmas dolog az életünkben, van sok, nekem is. És én is okoztam sok fájdalmat, de, de azt tudja, hogy mi az a kegyelem, aki, aki ezt megélt és megkapta. A Gaspel az az, az örömű zenet, ami emiatt, semmi más miatt nem. Tehát attól, hogy az Isten, mit tudom én, kékék, meg, meg szép a víz, meg az óceán, meg nem tudom én, Attól ez még, ez még, ez olyan, mint a, a szép nő, vagy a, vagy a elegáns, zakós fiatalember, bárki. Tehát, hogy, hogy az, az olyan is tud lenni.
0: Igazából ezt azért is kérdeztem, mert tudom azt, hogy, 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 hogy önnek annyira sok minden, mondjuk így egyszerű szóval, belefér, hogy az is belefér, hogy nem csak, hogy a, a közönség körében legyen olyan, aki, aki mondjuk ateista vagy nem hívő, mert hát ezt ugye nyilván nem tudják ellenőrizni, de De aki az ön ön, ön Szóland Gasper kórusába jelentkezik, ott sem elvárás az ön részéről az, hogy hogy olyan hite legyen, mint önnek, vagy vagy a mellette ülőnek, vagy bárkinek, aki ott van. Hát
1: először is abból indulunk ki, amiről eddig beszélgettünk. Tehát én nem vagyok különb. Tehát én azt szoktam mondani, a a kórus az egy közösség, egy család. Együtt éljük meg helyetente kétszer, két órában, plusz a koncert, plusz stb. Tehát ez rengeteg időt töltünk, hála Istennek együtt. És azt szoktam mondani, hogy mindenkinek ugyanaz a baja, csak egy kicsit máshol. De ugye tök egyformák vagyok. Teljesen egyformák. Persze én mindig a jobbnak gondolom magát, ezért csak nem vagyok olyan, mint ő, ugye ebből indul, de hát de, de, dehogy nem. És ez annyira bizonyítható. Van egy barátom, aki... Aki, akinek egyszerűen a, 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 a fontos a megjelenés, az autó, és mindig leszakadt, lepukkant autókkal járok, és hát mindig mondja, hogy hát vegyünk már valamit neked, hát ez borzasztó. Hát, hát ez, ez egy fém köpeny, hát az embernek olyan, mint egy, 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 egy acél kabát, hát mindig szép ruhába jársz, a fellépő ruháid igényesek, stb. Nem nem, nem számít, és mondom neki, hogy Figyelj, olyan fölösleges kiadásokat csinálsz, tehát, hogy nem szabadna ilyet engedned magadnak, hogy egy ilyen autó, egy ilyen, fú, és kinyílik a tetején, meg nem tudom. Mm. Rám néz és azt mondja, hogy hm. úgy gondolod? És mondom, hogy igen, ez, ez fölösleges, én, nem, én nem, nem így csinálnám a helyedbe. Azt mondja, hogy soha életemben nem vásároltam olyan laptopot, mint amilyen neked van, iszonyatán. És én is és rájök, hogy igaza van. Mm-hmm. Nekem ez a Hangsúly. Miért? Mert azzal dolgozom. Na, de ő is elmondhatja, hogy ő neki miért fontos az. Én elmondom. És akkor rá kell jönnöm, hogy a fene egye meg igaza van. Tehát, hogy ez is máshol van a nyomogon, máshol van a súlypont. Nekem én itt tudom megmagyarázni az igazam, ő ott tudja, a harmadik amott tudja megmagyarázni az igazát, de valójában a közösségben pont emiatt nem gondolom, hogy én külön lennék, mint bárki más, sőt. Sőt. Mm. Nem irányítani akarom őket, nem is vezetni akarom őket, hanem szolgálni akarom őket. És ez nagyon nehéz, erről van egy teljes előadás, a vezetői tréning, amiben milyen stáció megy át egy ember, aki vezetővé válik, tehát egy közösséget. Mert először az ember meg akar felelni, de nem tudok mindenkinek megfelelni. És hogyha valamilyen arcot kell mutatnom ahhoz, hogy te elfogadj, akkor ahhoz, ha más, más arcot kell mutatnom másnak, ha egyszer két ember ugyanazon a helyszínen találkozik, meghasonlok. Akkor onnan fölállok, azt mondom, jó, de akkor irányítok. Akkor az a manipuláció. Megtalolom a manipuláció, a művészetét manipulálni, az embereket, stb. 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 De előbb-utóbb mindig, előbb-utóbb mindig. Szóval, hogy az, az a vége, hogy az ember meghasonlik ott is, mert rájön arra, hogy nem lehet. Tehát, hogy vagy, és akkor onnan optimális és ha a föl tud állni, akkor azt mondja, hogy, rájön, hogy nekem szolgálnom kell szolgálom őket, és azt mondják, hogy te, hát az ott előre ment a csalánba, annak nem csípja a lábát a család, de és azt mondja, hogy menjünk, menjünk már utána. Hát mm. ha már értünk, megy, akkor menjen. Tehát, hogy valahol ebben a közösségben azért is nem kell, és nem, nem elvárás senkitől, hogy ő keresztény legyen, ő ilyen közösség, olyan hitel legyen, stb., hanem ajánlott. Tehát mini megkérdezzük egy, hát a neve együttesnek, bolyki Szolent Gászpál, Bojki Balázs Bojki Szolent Gászpel énekelünk, tehát az örömüzenetről énekelünk, tudjuk, hogy mihez lehet csatolni, evangéliumhoz, azt is tudjuk, hogy mi kultúrkörnyezetben, a kereszténységben Tehát ezek nem, ne, nincs milyen zsákba macska. Aztán utána az, amikor a probléma nem jön föl még, mert azt szokták mondani, de olyan jó, mert eljövök, és ezt szoktuk használni, ezt, hogy ez ilyen lélegzuhany, hogy, hogy bejövök, kimosakszom, jól érzem magam ebben a környezetben, mint egy szép templomba elmenni, szép zenét hallgatni, oratórikus műveket, kórus, stb. Beprédikál a, a, az ottani pap, vagy előjáró és akkor utána megtisztulok valahogy úgy elmegyek, és akkor bemosakodtam, valami ilyesmi. És itt is ugyanez, hogy eljön egy ilyen Kórus próbára. énekel, ez teljesen jó. A probléma akkor lesz, amikor van egy dal, aminek az a címe, hogy Immanuel, Emmanuel, velünk az Isten, és a refréne az, hogy Immanuel, 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 és még egyszer is nyolc sor. És akkor meg én szoktam mondani, hogy figyelj, aki ebben nem hisz, aki nem tudja hittel mondani, hogy tényleg velem az Isten, és én minden egyes sorban, amikor kimondom ezt, és eléneklem, találok valami újat, amiben felvedezem, hogy ezért. Imányú Mert amikor ez is ez történt, tudom, hogy második. Imányú Hú, de jól esett az előbb kimondani, és a másodikban megint találok valamit, ami, de ez csak annak megy, akinek ez önazonos, valós. Meg különben Imányú el. Imenjük. Te figyelj, ez a szerző, ez nem, nem tudott valamit kitalálni? Tényleg ennyire futott a szövegírónak? Tehát, hogy, mm. hogy, és akkor így derül ki az, hogy az az illető, az végig végigkinlódja, de azért nem akar kimaradni belőle, és alig várja, hogy mit tudom, énekeljünk valami populárisabb, nótát no, a petrolaumlámpát, hogy nem, nem <gül> tudom, most vicceltem, természetesen meg nem degradálólag akartam ezt mondani. Tehát, hogy összességében senkit nem, sőt, én azt szoktam mondani, hogy még jobb, ha az illető, nem onnan jön, és nem egy ilyen uh, kultúrkörnyezetből, ahol a kereszténység, a híta, stb. stb. az a mindennapok része, mert akkor, akkor valaki olyan ember kaphat érintést, akinek, akinek sokkal nagyobb szüksége van rá, mint annak, aki amúgy is jól érzi magát. Én a templomot, a gyülekezetet, az házát is azt szoktam mondani, hogy, hogy ha, ha minden oké okay lenne ott, mindenki oké okay lenne ott, akkor ez egy múzeum akkor teremőrök kellenek, ilyen portörlők, le kell mindenkinek a tökéletes dolgait porolgatni, és akkor az jó, ez kórház. Kórház. Tehát az istenház az kórház, hát. és, és ott én elsősorban abban a, a csapatban, abban az orvosi teamben kaptam elhivatást, akik a, a rohanmentővel helyszínre mennek, és egy töltőtól, ha kell, Valakinek felszabadítják a légútját, vannak sorják, nem értek egy csomó dologhoz, nem vagyok mi ez, szépségsebész, hogy mondják, plastikai, plastikai sebész, nem vagyok belgyógyász, Azt majd, ha túlélte. Azt majd, ha túlélte. Tehát nagy hangot kaptam ahhoz, hogy felkiáltóján lehessek, és hogy megállítsam azokat a pillanatokat, amikor valaki 300-a menne a betonfalnak. Mert tudom, hogy a kanyar után van egy szakadék akkor ez felelősség az embernek, hogy, hogy ordibája hogy álljatok meg. A többi az, az majd az az utógondozás, vagy az emberek az életében az utánkövetés, de, de, és ugyanúgy szükség van a plastikai sebésze, de majd az a következő stáció, ha életben van.
0: Még egy dolog eszembe jutott, az, hogy azt mondta egyszer, ez még az is lett, hogy van, aki összehúzza a szemöldökét, de hát miért ne, hogy... Kezdetben, régen, a legnagyobb szuperszár, a teremtő volt, Isten. Aztán mindenféle emberi megtestülések következtek, és hát eléggé nagy a színvonal, a mostanára, mert ugye eljutottunk odáig, hogy influencerek vannak, meg lehet mondani, hogy mindenki sztár, aki akar, legalábbis azt csinálhat magából, vagy úgy gondolkozhat. De önök azért együtt dolgoztak olyan emberekkel, akik, Ebben a bizonyos zenei világban tényleg azok voltak sztárok. Mondhatnám Aldi Meola nevét, mondhatnám azt, hogy voltak George Michaelnek az előzenekara, aki egy egészen különleges, ugye görög származású volt, és egy egészen különleges e, e, hangszint képviselt, de még Johnny Kesszel is dolgoztak együtt, aki meg talán egy előző.
1: Ja, hát abszolút, abszolút. Előző,
0: egy. egy előző, egy előző, egy
1: előző hát egy, világgenerációnak egy egy a, a Zenes Zenes zeneszerzője, Zene. az IRF Stanfield. Ő, aki szintén uh, Johnny cash is írt dalokat, mm-hmm. neki az életmű albumát uh, készítették a David Records az Egyesült Államokba, és ezen az albumon a Johnny Cash, a Cathedral Choir, és hát olyan, olyan legendás világsztárokkal lehetett felvonulni a Boyki brothers ami, ami akkor abban az időben ráadásul, tehát még nem volt e-mail, még fax volt, és, és a posta, tehát nagyon nehéz volt mindent kommunikálni, és, és egy, egy, egy hatalmas uh, ajándék volt ez. Én, a, én úgy élem meg ezeket a dolgokat, hogy ezek ajándékok, tehát a hivatásunknak, az elhívásunknak a a talentumunkból fakadó uh, út, amint, amit bejárhatunk, ezek óriási isteni ajándékok, hogy, hogy, uh, hogy a Golden Gate kvartett volt az első, amit én hallottam hat évesen kiszűrődni, a Soder kupacon ücsörögtem, és, és hallottam, hogy <much> és akkor ott valakik ott énekeltek, az a Golden Gate kvártet, és, és akkor azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni, ha nagy leszek, csak jobban. Tehát szer- szerénytelenül Balázska. Ugye elmondta, de hogy hogy is akkor utána még az eredeti csapattal együtt dolgozni, vagy találkozni, akkor, akkor tényleg azok, a, azok az ikonikus pillanatok az életünkben tényleg Ma már van egyfajta értékvesztés nyilván ebben is, de, de nincs jelentősége. Uh-huh. Mert ha valaki a helyén kezeli, tehát én például minél nagyobb ö, szintű, vagy, vagy hogy mondják ezt, nagyobb ázsiójú sztárral dolgoztam, annál nagyobb volt az alázat. Tehát ha ez egy, ez egy valós igazi talentum és tehetség alapú előadó volt, ugye ez valóban onnan jön, ez talán egy bátyám, predikációjából loptam valahonnan, hogy, hogy, hogy igen, voltak a, volt az Isten és az ember. Aztán voltak az istenek, mert ugye az embernek kevés volt az egy isten, és akkor lettek az Isten aztán lettek a félistenek, ahol már az elején, hadd legyek már én is, akkor van esélye az emberiségnek valahogy istennek lenni, vagy istenkedni. És akkor utána, a, a félistenek után jöttek az olimpikonok, vagy a, akik ilyen hatalmas világon egyedülálló dolgot hajtottak végre, aztán jöttek a sztárok, és a sztároknál is anno, ha visszamegyünk, akkor látjuk azt, hogy ők valóban olyan egyedi, különleges talentumban megálló, egyedi teljesítményt tettek le az asztalra, ami azokban az években, az 50-es években, 40-es, 50-es években, ha megnézzük, akkor ez valós eredmény volt a, a háttérben. Akkor, és akkor a sztárokat, ha megnézzük, akkor utána jöttek a szárocskák, és aztán utána ma ott tartunk, hogy celebek. Tehát a celeb influencer, tehát, hogy valóban van egy óriási nagy út, amin ez az egész uh, emende de itt már ugye az a kérdés, hogy itt miben hiszek akkor. Tehát, hogy valójában ez egy hitetés. És erről szólja a social media is, hogy filterekkel és mindenne bárki lehetek és bármi.
0: Most lehet, hogy butaságot mondtam egyébként, mert nem tudom, hogy közülük kivel találkoztak. Tehát gondolom, George Michael-el igen. igen. Ha az előzenek, akkor... Igen, volt azt, én voltam, John- én igen. voltam,
1: én voltam én, nem a brothers Ja,
0: csak... Igen, ön volt ott. Azt nem tudom, Johnny-kel sem magával is találkoztak? Vagy ő... Mert én most bevallom meg nem. nem tudnám mondani, mikor halt meg. Most így a... Tehát Na, jó, jó. Tehát ez...
1: Mondom a sztori. Egyik rádióműsorban voltunk, és valaki kiszámolta szemfülesen, hogy több, több előadóval előfordult ugyanis két évre rá hogy a Johnny cash közös album készül, uh, meghalt Johnny Cash. Uh-huh. És akkor erre mondtam egy műsorra, nem tudom uh, kinek, hú, talán az házi Csabának mondtam, hogy nem akar-e velem egy duettet? Én nekem, és mondtam, nem, mert eddig, aki az meghalt két év múlva. Uh-huh. Tehát, hogy ez megy. Uh, igen, tehát, hogy ez egy... Ez egy uh, ez egy óriási dolog. Még az Egyesült Államokban is én emlékszem, hogy amikor turnéztunk, és akkor mentünk stációról stációra, és akkor ott, mikor ott valaki megtudta, hogy mi, mi tényleg a, egy, és egy albumon van említve a mi trackünk, az ő is, és a, többi, és a többi, és a többi, és hát, hogy ez, 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 ez csoda. Tehát ez nekik is egy akkora álom. Ez az American Dream, hogy, hogy, és akkor volt is, ahol, ahol az USA-ban mondták, hogy melyik államból származunk, mert hogy hát nyilván nem egy, egy, egy valamilyen, és akkor mondtuk, hogy Magyarországról jöttünk Budapestről, hát akkor az ott nekik végképp megállt a, az élet. De ezek, ezek óriási ajándékok. Tehát, hogy, hogy most legutóbb például, ami nekem ilyen nagyon nagy dolog volt, hogy, hogy Kirk Franklin, aki, aki az Egyesült Államokban a Gaspel zenének, most például a Super Bowl-on ő fogja a szünetben a a produkciót biztosítani, és ők fognak ott zenélni éneken. Ő egy zenei producer, zeneszerző, nem is énekel igazából, hanem egy hatalmas tímet működtet, ahol a legjobb Gaspel zenészek, a legjobb vokalisták, és hát borzasztó dalokat ír, és igazi dalokat ír, és de hát a Bono, az Earth minden Fire, mindenki dolgoztat vele, tizen nem tudom hány grammy van stb., és Zongorán kísér engem. Tehát van egy ilyen videó is az egyik a weboldalon ahol amikor itt volt Európa Tourba, akkor én voltam a arra egy jó kis zenekarral, egy jó csapattal. És az a fajta alázat például, amikor ő bejött egy sajtótájékoztatóra, és én tudom, hogy őt az Egyesült Államokban hogy fogadják. És azt is tudom, hogy, hogy ő ott, ott legenda. Tehát, hogy ez, ez nem úgy van, hogy tehát mi ezt fel se fogjuk, <kül> hogy, hogy ott mit jelent ez. És bejött egy furcsa sapka volt rajta, és mondja, hogy Bali, hogy, hogy ilyen, tehát ennyien kíváncsiak rám, Hát, hogy én, én egy church boy vagyok, tehát, hogy, hogy, hogy de jobb, hogy milyen újságírók meg. És ő tényleg, tehát, hogy ő neki ez, ez, ez nem egy, egy felvett valamilyen póz, hanem, hanem minél többet kapsz, optimális esetben, meg a igazi az, amit, amit kaptál, meg igazi a talentom és igazi helyről jön a forrás, akkor szerintem ez alázatra alázatra nevel, ugyanúgy, ahogy a, a jó tudás, az ugyanilyen. Mm. Tehát, hogy lassan 50 éves leszek, és, és suliba járok, tanulok. És élvezem azt Mit a tanul? szituációt,
0: zenét. Zenét, hát zenét teológiát, kérdés, stb. stb. stb.
1: Tehát, hogy, hogy is annak, annak a, a, a szintjei, hogy megy az ember, és lehet, hogy az egyik egyetemen tanítok, a másikon tanulok, de hogy ez baromi izgalmas. Ez nagyon izgalmas, mert felismerni azokat a lukakat, azokat a lépcsőfokokat, amik kimaradtak, vagy ami hiányzik az én életemben, az egy, az egy nekem katartikus élmény, mert, mert van lehetőségem most arra, hogy már úgy, hogy én ezt nagyon akarom, vagy nekem erre nagyon nagy szükségem van, ezzel foglalkozzam, tehát én hálás vagyok például a tanáraimnak. Még egy, egy kamasz az haragszik a tanáraira, vagy, vagy gyűlöli őket, <gül> hogy hagyjon békén. Tehát, hogy, hogy minél többet tud az ember, vagy minél inkább rávilágít a, a, az életében az élet és a, a teremtő arra, hogy, hogy hol vannak a lukak, annál nagyobb alázattal érdemes ezt a dolgot kutatni, tanulni, mert gazdagabbak leszünk, meg ezáltal azok, akikre, akik ránk bizattak, azok is gazdagabbak
0: lehetnek utolsó kérdés. Azt mondja, ezek ajándékok, és hogy rengeteg ajándékot kapott eddig is. Van valami olyasmi, amire kimondva, kimondatlanul vágyik, amit szeretne. Akár a zenei életében, akár a magán életében. Bárhol. Elérni, vagy megkapni. Vagy hát most már tudom, hogy az ön szemszögéből a kettő ugyanaz. Mm.
1: Hú. Oh. Ez, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Alaphelyzetbe hivatalból is, és, és őszintén is azt vágnám rá, hogy nincs, mert mindent megkaptam. Tehát, hogy, hogy mind a négy gyermekem köldögzsinórját én vágtam el, kísérettem a gyerekkorukat, nem sztárapuka voltam, aki nincs otthon, hanem gyakorlatilag együtt éltük meg. És ez, ő nem akarnak élet, minden... együtt
0: énekelni mind a négyen, ez is egy különleges dolog. Ez, egy, hogy... ez, ez
1: megint csak egy nagyon nehéz kérdés, de, de igen, ez ha valaki ha, ha az lett volna most a kérdés, hogy mi az, amiért a leginkább, azt gondoltam az lesz a kérdés, hogy mi az, amire a legbüszkébb vagyok, vagy a leghálásabb vagyok, akkor nekem a karrier, mint olyan, abból a legnagyobb ajándék, az hogy a négy fiammal együtt álltuk színpadon. Tehát az, ez csak azt tudja, aki ilyet, ilyet valaha megélhetett. És ezt ez, ez tudom, hogy ez, ez kiváltság. Tehát ez nem úgy van, hogy hogy én annyira jó apa vagyok, meg annyira jól csináltam mindent, hogy ez nekem jár. Vannak barátaim, akiknek nem beszélnek a gyerekei vele évek óta. Tehát, hogy, hogy, hogy ehhez képest, azt szervezni, hogy, hogy milyen dalt írunk a fiammal közösen, vagy hogy, hogy mikor próbálunk, és, és, és aztán ráadásul elmenni mondjuk az Egyesült Államokba egy túl úgy, hogy azokon az állomásokon, vagy azokban a városokban fölépni, ahol húsz évvel ezelőtt ugyanott a, a saját testvéreimmel srácként én fölléptem. Hát ezek, ezek olyan, olyan ajándékok, olyan különleges kiváltság, amire azt mondom, hogy igen, három másik embernek való jutalom, vagy ajándék, vagy vagy... csodában volt már részem az életben, tehát nem gondolom, hogy hogy nekem jogom lenne bármire áhítozni. Amit nagyon szeretnék megélni, az az, hogy nagyon-nagyon széles körbe bizonyságot tenni arról, ami, ami számomra működik az életben, de itt meg aztán ez a mennyiségi és minőségi állandó dilemma merül föl, hogy nem biztos, hogy a Balmazújvárosi, vagy Galgahevízi vagy Bodméri faluban levő érintés, amit általunk, vagy általam kap egy néni, egy kisfiú, egy felnőtt ember, egy házaspár, bárki, hogy az bármivel kevesebbet érne mint a sok százezres stadionokban, vagy tízezres stadionokban fellépni, Kicsit égetőnek érzem a problémáját a világnak, amiről beszélgettünk is ugye szervesen, hogy merre fele megy meg, hogy megy, és hogy nagyon sok embernek lenne szüksége arra, hogy hogy ne féljen, hogy ne a félelemnek a lelke határozza meg az életét, és ne ez legyen a mozgatórugó, hanem hanem a a reménység, a, a hit, az a fajta békesség, leginkább a békesség, ami ami máshonnan nem szerezhető be. Se egzisztenciális, se karrier, se semmilyen előmenetel, semmivel, hanem hanem ez valóban onnan, onnan nyerhető csak.
0: És azt szeretné, hogy ezt minél többen embernek átadhat. Ez,
1: ez álom, Tehát ezért mondjuk szívesen lennék egy egy Grammy-di átadón produkció uh-huh. vagy, vagy, vagy stadionokban uh, fellépni, és teszünk is lépéseket annak érdekében, hogy minél szélesebb körbe lehessen megismerni ezeket a dalokat, amiket írunk, vagy verseket, hogy átmenjen az üzenet az embereknek, de más a motiváció. Tehát, hogy nem az, nem az inspirál benne, hogy hogy és akit még ez motivál, az még nem tudja, hogy milyen súly. 50 ezer ember előtt fellépni. Tehát aki azt hiszi, hogy a, a most jelenleg az országot lázba hozó három teltházas aréna, az, az valami olyan dolog, amire nagyon kell vágyni, kösse föl a gatyáját, mert egy, egy műfázis is össze tudja nyomni az embert úgy, 500 emberrel vagy 250-nel, nem, hogy 60 ezer ember. Tehát azt, azt állni is kell, annak a járulékait.
0: Köszönöm szépen, hogy eljött.
1: Hálásan köszönöm én is.